0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 55 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita a tu mañana en tus términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. En el episodio de hoy traigo un tema del que por suerte cada vez se va hablando más, aunque sigue siendo tabú y se trata de un área de la vida en la que nuestras creencias tienden a ser limitantes y que queramos mirar de frente o no nos afecta y en muchas ocasiones nos impide crecer en otros aspectos. Y se trata del dinero, de nuestra relación con nuestras finanzas y de cómo llevarnos bien con ellas. En el acompañamiento Meraki y en, en Coachinggram, en, en Instagram, veo a menudo cómo este tema hace sombra en otras áreas de la vida impidiendo llevar nuestra energía hacia aquello que nos importa. Y quiero aclarar, antes de empezar, que no soy experta en finanzas y este va a ser un episodio en el que te voy a contar mi experiencia desde lo que he aprendido en, en estos años experimentando, ajustando, de hábitos que me han ayudado y creencias que yo he tenido que trabajar, también creencias que, que veo en las mujeres a las que acompaño, casos prácticos y también lo que me ha llevado a mí a, a definir dinero en mis términos. Si quieres escuchar a expertas, en el episodio 51 cuatro mujeres nos hablan de autocuidado financiero y es un episodio que recomiendo mucho y que a mí personalmente me arrojó mucha luz. Bien, en algún lugar leí que hay dos orientaciones en cuanto al dinero. La primera es la orientación de gastar y se da cuando nos sentimos bien gastando dinero. Y otra orientación es la del ahorro y la inversión, que nos lleva a sentirnos bien cuando ahorramos y sentimos que estamos invirtiendo de una manera adecuada. Yo, desde que tengo memoria he sido más de la segunda orientación. Recuerdo que, que cuando era pequeña me gustaba ahorrar, sin un fin concreto. Recuerdo que decía que era para el futuro y, y que cuando me preguntaban que para qué quería ahorrar, pues respondía eso, ¿no? Y, y la gente me decía, pero si ahorras era porque te quieres comprar algo, porque tienes una motivación, un fin. Y yo, pues era como, no, es, esto es para, para cuando lo necesite. No sé ahora qué es, pero lo voy a saber más adelante. Y más tarde descubrí que era una manera de, de proveerme seguridad económica y de un sentido de responsabilidad que, que tenía desde la infancia por mi manera de ver el mundo en cuanto al dinero, en lo poco que sabía y desde la más profunda ignorancia. Algo en mí me decía que el futuro podía estar compuesto de imprevistos, de algo que necesitara, de necesitar invertir en mí y el valor de la seguridad estaba muy ligado a, a mis acciones. Y hoy... Desde aquí agradezco a mi yo del pasado por, por haber pensado en ese momento, en el yo futuro. Pero lo importante aquí no se trata de, de lo que ahorré en aquel momento, porque de hecho fue algo simbólico a nivel económico, sino más bien de la mentalidad que, que empecé a desarrollar. Y es que a lo largo de este tiempo he tenido creencias sobre el dinero, que he tenido que trabajar especialmente en el momento de emprender. Desde siempre supe que quería trabajar para mí, a pesar de, de bueno, no haber tenido experiencias profesionales tóxicas, por así decir. Pero sí que para mí es muy importante el valor del crecimiento y dentro de otros entornos laborales esto chocaba mucho con ese en mis términos. No solo a nivel de tareas, eh, de trabajo, sino más eh, por el hecho de, de contribuir al mundo y, y también que, que fuera algo que se ajustara a mi estilo de vida. Y una creencia es eso que te impide vivir tus valores. ¿no? Por ejemplo, si Tienes el valor de, de vivir eh, libre, con lo que eso signifique para ti. Si eres incapaz de dejar un trabajo de 8 a 7, por ejemplo, y, y dedicarte a otra cosa para ganar autonomía, y te preguntas por qué, pues tal vez llegues a algo como es que solo sirvo para hacer lo que hago ahora mismo. ¿no? Entonces esto ya forma esas creencias limitantes. Así que te voy a contar eh, creencias sobre el dinero que, que tenía y, y cómo las fui gestionando. La primera es, eh, necesito trabajar muy duro y muchas horas para poder ganar dinero. Y aquí me di cuenta de lo que ocurría en, en muchas empresas, ¿no? Que estás mínimo ocho horas y e independientemente de lo que estés haciendo vas a recibir una nómina a final de mes. Y esto, bueno, aquí ocurre mucho la famosa ley de Parkinson, ¿no? De que el trabajo se extiende en el tiempo que hay disponible. Y en mi primer emprendimiento seguía con este modelo en la cabeza, de manera que pensaba que el tiempo que no estaba trabajando me estaba alejando de esa estabilidad económica y también me llevaba a sentir culpa. Y cuando emprendí por segunda vez, empecé a cuestionarme el tema de las horas, de crear un horario en mis términos, de experimentar con eso, en lugar de quedarme con, con el modelo estándar, porque sin querer había comprado esa creencia y, y bueno, me la había comido. Y eso me hizo darme cuenta de que, de que no eran las horas, sino el enfoque. Y sí que es cierto que, cuando emprendes inviertes horas, eso es una realidad, hay un esfuerzo y obvio, no, no quiero edulcorar esta parte. Y me enfoqué en, en hacerme otro tipo de preguntas, como en, en qué pongo mis esfuerzos para ver resultados, a qué puedo dedicar más energía y a qué menos, también a observar qué me funcionaba y qué no. Y a raíz de muchos experimentos, en esa etapa también apareció esa filosofía de experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Otra creencia en relación al, al dinero y a emprender era que si emprendo voy a sobrevivir o, o ni siquiera eso, me va a costar llegar a final de mes o voy a tener que aspirar a lo mínimo. Y aquí también estaba muy limitada por, por esa idea, como que si no tenía una nómina y iba a emprender por mi cuenta, pues tenía que aspirar a, a cubrir gastos, a sobrevivir, más que a vivir. Y esto lo veo eh, hoy en mujeres a las que acompaño que están en esa fase inicial de su emprendimiento y es como, vale, empezar a emprender puede conllevar cierta incertidumbre, o sea, de hecho, sí, es algo que está ahí, pero eso no quiere decir que vayas a vivir toda la vida instalada en ella. Y para desmontar esa creencia puedes fijarte en personas que hayan emprendido, que tienen fact una facturación estable, con modelos de negocio que les permiten diversificar sus ingresos y no poner todos los huevos en la misma cesta. Para mí esto es clave y, y bueno, personalmente estoy en ello, eh, en, en el sentido de negocio, pero esa creencia la he desmontado con, con buenas preguntas y, y también a través de la experiencia. Otra creencia es la de que para invertir necesito tener mucho dinero. Hay muchas maneras de invertir y hasta el momento la que más he practicado y más resultados me ha traído ha sido la de invertir en mí. En el episodio 37 de este podcast hablo más a fondo de este tema y, y, bueno, si no lo has escuchado, te lo recomiendo como complemento a este. El tema de invertir me interesa muchísimo, quiero formarme en él. Ahora lo hago a pequeña escala en, en una plataforma de financiación de, de CrowdFactory. Pero esto me sirvió para derribar esta creencia que era que las personas que invierten es porque les sobra. La única vez que he invertido por encima de mis posibilidades, por así decir, ha sido cuando se me presentó la oportunidad en forma de persona de invertir en un acompañamiento que era mi mayor sueño en ese momento y me ayudaba a acercarme a una vida en mis términos. Confiaba en la persona, en su manera de acompañar y aposté por una inversión que considero que estaba por encima de lo que me podía permitir y en ese momento y, y con miedo y vértigo lo hice, sentía que era un sí muy grande y, y bueno, es una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años. Y ahí vi claro que si quiero crecer, si emprendo, invertir no es una opción. Y es que no se trata del dinero a pagar, sino de lo que viene de vuelta y de la rentabilidad obtenida, que a veces en el momento de, de poner ese dinero en la mesa no eres capaz de verlo o, o estás en la incertidumbre de no sé qué va a salir de aquí, ¿estaré haciendo una decisión sabia con mi dinero? No, y hay muchas dudas, pero, pero bueno, en este caso, a mí sentí que era un riesgo que, que se iba a haber compensado. Tenía la, la certeza interna y, y aposté por ahí. Otra creencia es la de el dinero no es importante. Yo cuando me decía que el dinero no era importante, en mi caso era por la definición que tenía del dinero y esa relación con con avaricia o con una ambición definida en otros términos respecto a, a cómo lo, lo puedo definir ahora. Y he oído mujeres decir, el dinero no me importa, yo no aspiro a comprar un yate y a zapatos de lujo. no Es como que enseguida nos vamos a los extremos y, y a que si realmente me importa es porque quiero eh, comprarme un yate. ¿no? Y, y es que no se trata de eso, es, es una asociación inconsciente que, que hemos creado y, y que podemos reprogramar y yo siendo sincera, a día de hoy, a mí el dinero me importa y mucho. Sin dinero no podría haber accedido a, a formación, a acompañamiento, a vivir conmigo, a, a alimentarme, a disfrutar de actividades que me gustan, a cuidar de mi salud, a ayudar a otros y, y una vida en mis términos. Y es que vivir en mis términos no es posible para mí si no sé cuánto cuesta esa vida. ¿no? Y, y ahí entra el dinero. Si forma parte de cada uno de tus días, ¿cómo no va a ser importante? Si, cuando vas a un restaurante, miras el precio de los platos de la carta o cuando vas a comprar un teléfono, comparas diferentes modelos o cuando vas al súper, comparas a cuánto sale el litro de leche. ¿Cómo vamos a afirmar que el dinero no importa? O sea, cuanto, cuanto antes aceptemos esto, antes nos vamos a reconciliar con él. Y bueno, aquí no podía pasar sin mencionar esa famosa frase que tanto hemos escuchado, que es la de el dinero no da la felicidad. Para mí... Esto está mal planteado por, por el hecho de correlacionar eh, el dinero directamente con, con un valor, ¿no? Y hace como que, de alguna manera, se salte pasos, ¿no? O sea, como que entendamos la frase de una manera que dé lugar a, a equivocación. Mi visión es que el dinero no te entrega la llave de la felicidad, pero sí que te ayuda a acceder a ella. Te pongo un ejemplo, si de repente vieras un ingreso en tu cuenta de, no sé, 50.000 euros. ¿De qué manera cambiaría tu vida? Eh, a lo mejor eh, accedes a la formación que hoy no te estás permitiendo, eh, tal vez invirtieras en crear tu propio negocio, tal vez ayudaras a tu familia, tal vez donaras a una causa que te mueve o podrías afrontar un coste médico o vivir en una casa mejor o acceder a una alimentación de mayor calidad, acceder a acompañamiento, a mentoría, a apoyo emocional o permitirte ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer o comprar tiempo y poder delegar tareas que no te satisfacen en el día a día. ¿Esto en qué medida puede acercarte a tu definición de felicidad? Estoy segura de que no te aleja. ¿Te da felicidad el dinero en sí? No, te acerca a aquello a lo que accedes teniendo en cuenta la definición que tú hayas creado previamente de felicidad. Y el dinero te da esa capacidad para elegir. Por eso es importante que definas qué significa dinero para ti y que conozcas a qué valores accedes a través de él y de qué manera. Y... Y definir felicidad en tus términos observando después de, de qué forma el dinero contribuye a esa definición, de qué manera te acerca. Y verás que, que no es el dinero en sí como, como papel, sino lo que, a lo que puedes acceder a través de él. Y ahora quiero hablar de dos ideas culturales que inconscientemente hemos comprado en torno al dinero y que me encuentro muy a menudo en, en las mujeres a las que acompaño. Y una de ellas es que tienes que estar en ciertas profesiones para poder ganar dinero. Esas famosas carreras con salidas. Yo esta creencia no he tenido que lidiar con ella porque recuerdo que en el momento de elegir carrera no pensaba en el futuro, sino en lo que me gustara a mí en ese momento. Y, y claro, en ese momento no me conocía y elegí una mezcla entre por descarte y guiándome por lo que a mí me movía. Pero sí que veo mucho esta creencia en, en personas que quieren hacer una reinvención a otra profesión que consideran que tiene menos estabilidad o que, bueno, esta frase que no me gusta nada, que es difícil ganarse la vida con ciertas profesiones. Y bueno, yo una creencia que instalé rápido es que las salidas las creas tú con tu kit de herramientas, de habilidades, talentos, conocimientos y que no hay que esperar a que alguien venga a ofrecerte algo desde fuera. ¿no? De hecho una manera de desmontarla también es ver personas que, que tienen esa profesión en la que nos queremos reinventar aquello que queremos y, y bueno ver, ver cómo les va, ver cómo es su modelo de negocio, que están haciendo o si trabajan para, para otras empresas. Indagar en eso, indagar y, y ver qué es posible, porque si es posible para otras personas también lo va a ser para ti. Y en el episodio 49 sobre elegir o crear un trabajo de forma intencional hablo más a fondo de este tema. Y la otra es que el dinero es la fuente de todos los males, que, que crea muchos problemas. Para mí el dinero no es algo bueno ni malo, depende de su uso y de las manos en las que esté. Y el contexto lo es todo, igual que ocurre por ejemplo con las redes sociales. ¿no? Las puedo ver como el demonio, si se llevan mi tiempo, si no pongo límites, si hago una gestión inadecuada. O pueden ser una herramienta y un soporte para llegar a más personas con tu mensaje. De nuevo, esto para mí tiene que ver con la definición y, y con la persona que, que hace uso. Puedes tener dinero y ser responsable con él y contribuir y hacer buenas cosas y también puedes hacer el mal o puedes no tenerlo y ser honrado o no tenerlo y ser deshonesto y hacer el mal. Se puede ser malo con o sin dinero, bueno con o sin dinero y, y el dinero puede potenciar quien ya eres y con el uso que haces de él. Y es inconsciente, pero a menudo tendemos a asociar valores positivos a, a quien no tiene dinero y negativos a quien sí lo tiene, ¿no? por pensar que, que lo puede haber conseguido de formas poco éticas. Y mientras creaba el guión de este episodio, eh, pregunté en la cajita de Instagram qué palabra os venía a la mente cuando leíais eh, dinero. Y quiero leer lo que ha salido para que, para que veas qué te genera, con qué sintonizas, qué te choca. Mi idea inicial era bueno, sacar reflexiones de, de esto, pero al verlo, al leerlo, al transcribirlo aquí, me parece como más potente poder leerlo y que te observes mientras escuchas. Vamos a experimentar. Voy con, voy con las palabras. Algunas de ellas se han repetido y otras son frases. Miedo. Tranquilidad. Tener cubierta la materialidad de mi vida. Que no necesito tanto, pero que si tuviera un poquito más o lograra bajar gastos fijos fluiría mejor. Cierto vértigo. Oportunidad. Sufrimiento. Poder y libertad. Amor. ¿Cómo administrarlo para llegar con comodidad cubriendo todos los gastos? Libertad y tranquilidad. Corrupción. Ojalá. Energía. Agobio. Trabajar. Problema. Siempre llega. Preocupación. Trabajo. Ahorro, disfrute y seguridad. Sueño. Facilidades, comodidad y tranquilidad. Realización. Hoy dificultad, otros días tranquilidad. A veces estrés me hace sentir presionada porque siempre falta. Medio. Posibilidades. Libertad financiera. Ansiedad por tener que ahorrar. Papel. El dinero no da felicidad, pero da tranquilidad para enfocarse en ser feliz. Es un rollo que para todo haga falta dinero. Envidio a quienes tienen mucho y querría tener más. Oportunidad. Ansiedad. ¡Wow! En estas respuestas eh, veo una dicotomía y, y desde aquí invito de verdad a, a redefinir el término, a trabajarse las creencias hasta sentir paz, recordando que esto es un viaje, que puedes trabajar creencias y de pronto encontrarte, ¡Wow! Estoy pensando esto, estoy tomando esta decisión. Y está bien, pero en el camino te vas a ir haciendo cada vez más consciente. Y ahora quiero profundizar en la parte de dinero y valores a través de una historia de Dana en una sesión Meraki, y es que Nana me contaba que cuando se trataba de, de dinero, de gastarlo, ella priorizaba el, el comer bien, el comprar alimentos ecológicos, ibarbolarios, aceites eh, esenciales, productos de autocuidado naturales, y, y bueno, se sentía bien con eso. Y bueno, partiendo de la base, ella considera que, que tiene un buen sueldo y también decía que nunca tenía dinero para viajar. Indagando aquí, eh, llegó a, a, bueno, a que en su infancia eso era considerado como un lujo, entonces le costaba como premiarse para ir de vacaciones a algún lugar porque tenía la creencia de que hacer un viaje es un lujo y en consecuencia pues, eso no me lo puedo permitir ¿no? a nivel familia. Y cuando veía en su entorno a día de hoy a personas eh, que salían de viaje continuamente, se preguntaba cómo podían hacerlo y no tener remordimientos. Y eso también le pasaba cuando se trataba de, de todo el tema ocio, de salir a tomar algo, ir al teatro, ir al cine o, o por ejemplo, hacer un curso por placer que no tuviera que ver con, con su área profesional de vida, pues también le costaba, le costaba más gastar aquí. no Se sentía igual y, y se hacía la pregunta de ay ¿cómo voy a, a gastar dinero en esto? Entonces, ¿qué pasa aquí con Dana? Que en su escala de valores, el, el valor principal suyo es, es la salud. Entonces, Aquello que asocia a salud eh, le, le va a costar menos invertir en esto porque está alineado con sus valores, no todo el tema de alimentación, ecológica, el, herbolarios y demás. Y ella tenía asociado el ocio a, al lujo y también a, a perder el tiempo. no Aquí se mezclaba también con una parte de... Eh, cuando hablábamos, por ejemplo, de, del tema de, del cine. Entonces, claro, ¿quién quiere poner su dinero en algo que... que que le va a hacer perder el tiempo o con lo que no se siente cómoda? Pues, pues lo natural es que, es que no sea así. Si, sin embargo, si hablo, si hablo con, con otra dana y me cuenta que le encanta viajar eh, y poner ahí su dinero, hacer viajes cada mes, vemos que, que para ella el ocio, especialmente los viajes, es, es un valor importante. ¿no? Y Cuando pone el dinero en viajes, siente que está bien invertido y que está siendo coherente consigo misma y, y con sus valores. Y por eso es vital revisar patrones del dinero, revisar hábitos, crear nuevas asociaciones para poder crear una relación sana con el dinero y una relación que sea en tus términos y te pueda llevar a esa tranquilidad económica. Yo creo firmemente que donde ponemos el dinero es un reflejo de nuestras prioridades y esto a veces puede ser una fuente de incoherencia cuando miramos nuestras cuentas y hemos gastado en categorías que no son realmente importantes ni están conectadas con nuestros valores. Para mí no es verdad eso de... de de que no, no, hay, no tenemos tiempo ni tenemos dinero, ¿no? Simplemente no somos capaces de, de justificar o ver el valor y creer en la solución que hay detrás. Entonces, el primer disparador que nos salta muchas veces es, es caro. Claro, ¿caro comparado con qué? ¿no? Para una persona, gastarse mil euros en un móvil puede tener todo el sentido del mundo y para otra puede ser algo que ni se le pase por la cabeza. Y lo van a valorar de forma distinta en función de sus prioridades y de si lo ven como un gasto o una inversión. Para mí, el dinero en mis términos es, es energía, es intercambio, es movimiento y es posibilidad. Me da acceso a mi capacidad de elección para construir una vida en mis términos y, y no tiene capacidad de, de cambiar mis prioridades o, o mis valores. Sí la manera en la que decido vivir y me acerca a valores como son el, el bienestar, el aprendizaje y la contribución. Ahora vamos con los hábitos y con la parte práctica de, de ese día a día. Eh, yo te voy a contar mis, mis hábitos financieros. Uno, uno de los hábitos que, que llevo a cabo desde hace como seis años aproximadamente es el de apuntar todos y cada uno de los gastos que tengo, desde un café hasta una salida al restaurante, hasta la compra semanal del supermercado. Apunto mis gastos diarios en notas del móvil y luego a final de mes lo vuelco todo en, en un Excel, en, en la reunión mensual en, con mis finanzas. Y aquí quiero avisar que mi manera de hacerlo puede considerarse rudimentaria. Sé que existen aplicaciones hoy en día que hacen esto de manera automática y he probado algunas, pero no me han convencido. Así que lo que he hecho es ir puliendo mi propio sistema y modificando el Excel en base a mis necesidades. También pienso que poner intención en ese proceso en lugar de automatizarlo me ayuda a ver con más claridad mis números, estar en contacto con ellos, verlos de frente y no tenerles miedo. Y esta es mi manera de hacer, no digo que sea la mejor ni la más óptima. Y, y bueno, aquí repito lo que, lo que digo tanto en este podcast y es experimenta y quédate con lo que a, a ti te funcione. Y bueno, a grandes rasgos, ¿cómo lo hago? Pues cada año creo una hoja de, de Excel, lo desgloso por meses, ingresos-gastos con categorías, líneas de ingresos y categorías de, de gastos. Y en mi experiencia de, de estos seis años, traqueando las finanzas, mirando atrás, Siento que cometía algunos errores al inicio, que apuntaba gastos que no tenía las categorías bien definidas y no me establecía un límite. Y digamos que iba apuntando todo, pero que no hacía nada con ello. O sea, no lo utilizaba para tomar decisiones ni para conocer mi patrón de finanzas. Simplemente pues llevaba el registro y, y bueno, como hábito está bien, pero no era suficiente. Y el hecho de apuntar todo también es verdad que me hacía pensarme dos veces si darme ese capricho momentáneo porque luego tenía que apuntarlo. Así que agradezco de nuevo a mi yo del pasado por haber empezado este hábito a, a mis 23, aunque, aunque, bueno, aunque no sacara el máximo provecho de él. ¿Y, y hoy para qué me sirve este hábito y el, el hecho de saber dónde se va mi dinero cada mes? Pues primero para tener el control de mis finanzas y ver si aquel lugar en el que estoy poniendo el dinero está en coherencia con, con mis valores. Imagínate que estás haciendo el ejercicio de, de traquear tus finanzas y te das cuenta de que la categoría de ocio es muy superior a la categoría de, de bienestar o de formación. Si para ti el crecimiento y la salud son más importantes que el ocio, a lo mejor sientes que hay una incoherencia o, o te ocurre como a Dana, ¿no? que en el momento de, de poner el dinero en ocio no se sentía igual de bien que cuando lo estaba poniendo en su salud. Otro hábito es el del ahorro. Eh, antes también cometía ese error de ahorro lo que me sobra y, y, y el no tener un presupuesto asignado, y, y poder destinar primero una cantidad al ahorro. Así que es escoger un porcentaje de ahorro mensual y llevarlo a otra cuenta, o sea, es para mí lo, lo ideal. Y bueno, lo que recomiendan los expertos también es crear un colchón que te dé estabilidad. Y para cada persona, esa cifra va a ser diferente dependiendo de, del estilo de vida que tenga, de si tiene personas a, a su cargo y demás. Y otro hábito es el de invertir. Invertir principalmente en mí, es lo que hablaba antes, eh, en lo que me acerca a una vida en mis términos, en lo que me ayuda a crecer. Invertir también en acceder a formación financiera y, para ayudarme a, a tomar buenas decisiones pu pudiendo hacer otro tipo de inversiones. Y ahora voy a hablarte de límites, de, de mis límites con el dinero. Eh, esto es algo súper personal y, y bueno uno de ellos en mi caso es eh, elegir no pagar a plazos, cosas materiales, o sea, valorar en el momento si me lo puedo permitir o no y si está o no por encima de, de, de mis posibilidades. Pero bueno, pagar a plazos es algo que no me gusta hacer. Otro es dejar algunas decisiones de compra en stand-by cuando no se trata de algo urgente para realmente valorar si es algo que, que quiero y necesito. Y otro es hacerme preguntas eh, antes de comprar algo, ¿no? Como lo necesito? ¿A qué valor estoy accediendo con ello? ¿De qué manera me va a facilitar X? ¿Esto es un gasto, una inversión? Cuestionarme el valor de lo que hay detrás. Algo que nos puede ayudar es revisar qué preguntas nos estamos haciendo alrededor del dinero y si nos las estamos haciendo. Por ejemplo, en lugar de preguntarnos cómo puedo recortar gastos, podemos preguntarnos cómo puedo generar más dinero ¿no? en, en diferentes situaciones. Eso no quiere decir que recortar gastos no sea una, una buena idea, pero a veces nos enfocamos demasiado en la parte de, del recorte como capando la posibilidad de poder generar más. O si el área de las finanzas se te está atascando en tu vida, poder priorizarla, poder ocuparte de ella ¿no? y, y preguntarte en qué puedo invertir para generar más dinero. A lo mejor estás estancada en un trabajo que no te gusta y te resistes a invertir en una formación que te va a dar acceso a un trabajo mejor. Y quedarnos aferrados en el dinero que tenemos sin moverlo nos va a dejar en esa situación por mucho más tiempo. Si el dinero es uno de los temas que te genera inquietud y quebraderos de cabeza, te recomiendo trabajar tus creencias y también formarte, leer, aplicar lo que aprendes y experimentar, como siempre quedándote con lo que te sirva y descartando lo que no. Y si en la rueda de la vida tu puntuación de finanzas es baja, pues con más razón vas a necesitar invertir para, para revertir esto. Yo veo mujeres que no se permiten saltar a un acompañamiento por no tener dinero y esa es la primera área de la, de la rueda de la vida que necesitamos trabajar. ¿no? Si no puedes permitirte estar acompañada o cualquier cosa que te dé acceso a una vida en tus términos, eso te está limitando. Y antes de terminar, quiero hablarte de algunos libros que he leído yo y, y, bueno, te cuento rápidamente qué me ha aportado cada uno. Uno es Secretos de la mente millonaria. Este me lo he leído dos veces. Es uno de mis libros favoritos sobre finanzas, solo apto para mentes abiertas. Y cuando leo, no busco sintonizar con todo lo que leo. Me gusta cuestionarme, abrir mi mente a otras posibilidades y, y experimentar con aquello que me están contando. Otro libro es El código del dinero. Este libro de Raymond Samson lo recuerdo como aquel libro que me abrió los ojos en, en mi primer emprendimiento con temas de, de inteligencia financiera, de habilidades, de obstáculos, de negocios, de conciencia. Y, bueno, me, me gustó mucho la manera de explicarlo, que es súper sencilla. Otro libro es Padre rico, padre pobre. Este es un clásico, hace ya bastante tiempo que lo leí y, bueno, no descarto volver a hacerlo. Y se enfoca en, en que lo importante no es lo que sabes, sino lo rápido que eres capaz de aprender y, y en las opciones que que te ofrece tener esa mentalidad y esa inteligencia financiera. Y por último, eh, piense y hágase rico. Eh, también tiene bastantes años este libro y te habla de, de, bueno, de esos pasos hacia la riqueza y también aporta una visión amplia del tema y muchas preguntas para, para hacer autoanálisis. Y llegamos a la propuesta práctica de hoy que está dividida en varias partes. La primera, como ya te puedes imaginar, es que te invito a redefinir el concepto de dinero en tus términos esto implica las cuatro preguntas clave que tenemos aquí para redefinir un concepto que son ¿Qué significa dinero para mí? ¿Cómo sabré que estoy viviendo mi definición? ¿Cómo me voy a sentir viviendo en mi definición? ¿Y cuáles son mis límites dentro de mi definición? La segunda parte es revisar tu historia y las creencias que tienes en torno a las personas que tienen dinero, en torno a ahorrar dinero, gastar dinero, invertir dinero, vender, hablar sobre dinero... Y también prestar atención a cómo te sientes cuando das y recibes dinero. Si hay cosas en las que te cuesta más o menos poner tu dinero, para que eso te vaya dando una pista también sobre tus valores. La tercera parte es revisar tus hábitos con el dinero, ver si te están funcionando y decidir intencionalmente si hay alguno que quieras implementar y desde ahí empezar a crear un plan y hacer que sea parte de tus rutinas. Y por último, si no lo has hecho antes, ver qué te viene a la mente cuando escuches la palabra dinero. Eh, antes, en la parte en la que contaba las, las palabras y las frases que, que habíais escrito en la cajita en Instagram. Y desde ahí, explorar tu relación con él y, y mirarlo de frente viendo qué puntuación tiene este área en la rueda de tu vida. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir me puedes encontrar en Instagram en lady.meraki y en las notas del episodio te dejo también el enlace para reservar una sesión de descubrimiento gratuita conmigo si quieres indagar y trabajar en tu relación con el dinero de manera acompañada. Gracias por escuchar y estar al otro lado. Hasta el próximo episodio.